0: Tudo bem? Boa tarde. Sejamos bem-vindos. Pois é, o tema de hoje é ingrediente para a nossa evolução, família. Vou começar contando um evento, né? Acho que a gente consegue desenvolver alguma coisa. É, agora, no começo do mês, apareceu... em casa muitos pássaros na região ali. E um quero-quero, um, um casal de quero-quero, tinha um ninhozinho... Aí caiu um, um dos filhotes caiu, no, veio ao chão, e como era uma parte alta, o ninho ficava num poste, não tínhamos como botar de volta, nós colocamos numa árvore. Próximo de casa, ali, fizemos um, 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 um ninho artificial para ele, colocamos na árvore, ficava próximo ao ninho dos pássaros, e ficamos observando. A, ele gritava, os pais respondiam, mantinham um contato. É, ficamos com medo que eles não viessem se alimentar, então a gente se ouvia o mínimo possível para os pássaros não abandonarem, né? Os pássaros continuaram mantendo contato, continuaram alimentando. É, ao longo dos dias, um segundo passarinho caiu, pegamos outro passarinho, colocamos junto na árvore, que é pouco ninho aqui, já estava maior que lá. Né? E os pássaros continuavam mantendo o processo de alimentação, à medida que eles cresciam. É, observamos que eles se comunicavam, né? Ele, é, um daqui chamava, os pais respondiam, sempre à distância, né? mantendo a inspiração deles a né, continuarem buscando, buscando, buscando. À medida que os dias passaram, eles começaram a aprender a dar saltos, já iam para galhos acima na árvore, ficavam já no topo da árvore, chamando pelos pais, os pais continuando mantendo o contato e enviam. Até que determinado dia, eles já o rabinho já estava maior e tal, eles já conseguiram alçar voo, e já observamos que eles já voavam para uma outra árvore. E os pais ali também já migravam para aquela árvore junto com eles, mantendo a alimentação, levando comida... E a medida que os dias passaram, os pais já não davam comida e já ficavam no ponto, que a gente colocava banana e coisa, né, que eles comem fruta, os pais chamavam eles para vir à fruta, né? chamavam eles para vir ao local da alimentação. É um processo de educação, não é? Veja que fantástica a natureza, até o ponto em que eles já começam, eles criando coragem, alçando o voo, indo à comida, se alimentando, e seguindo a sua própria vida dali para frente. Se formos a, a, a analisar a, a engenhosidade da, da vida, da natureza, isso é um evento simples, né? mas é interessante a gente, a gente que no dia a dia, dia que a gente tem na, na correria que, que temos na vida nas coisas no modo que vivemos a gente às vezes perde o contato com essa percepção de certos detalhes da vida de certas coisas da natureza do mundo em que vivemos né? lembrar que a natureza tem uma engiosidade fantástica né, na educação no conceito de, de, de família né, de, de organização em grupo para que uns protegem os outros, uns reducam os outros, uns levam adiante para a continuidade da sua espécie, sem sentimentos, na verdade, é, voltados do ego, como nós, humanos, tendo já tão despertos dentro de nós, né? a parte do individualismo, né? do, 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 do produzir o mal àqueles que estão próximos de nós, independente da condição dele, o ego é uma coisa fantástica, né? que nos tornou distintos, que nos trouxe a, a capacidade né? de, de, de sermos individuais, cada um no seu modo evolutivo, com as suas características fantásticas. Mas ele também é um perigo quando não termos controle sobre ele, quando não sabemos perceber a influência instintiva animal que ele pode carregar com ele. Acho que deu para ter uma noção do conceito da ideia, né? Nosso cérebro... Ele é a nossa capacidade perceptiva, ela é limitada. Nós vemos coisas e não temos controle sobre tudo que vemos. O nosso cérebro ele filtra, ele analisa e guarda apenas aquilo que ele considera importante. Né? Por exemplo, se você fechar os olhos agora, você não consegue descrever a roupa de todos que estão à sua volta. Você viu todos aqui, você olhou para todos, mas você guardou aquilo que era mais impactante ou importante que o cérebro considerou importante para você naquele momento. A informação que ele assimilou, que você emocionalmente estava perceptivo ou, ou de alguma forma, aquilo tinha algum objetivo você guardar isso. Isso é outro tópico que a gente é importante guardar ao longo dessa palestra que acho que a gente consegue ir ligando aos pouquinhos. O que nós guardamos, o que nós vemos, o que nós assimilamos está relacionado a valores que nós damos, atribuímos a isso. O modo como vemos a vida, o modo que esperamos da vida, o modo instintivo que vivemos ou deixamos de viver. Os valores que eu atribuo àquilo que eu venho fazer nesse mundo variam-se conforme né, o grau de impulsividade que eu dou a isso. Então, se perguntarmos o que viemos fazer esse mundo, né, como espíritas, todos iremos responder, ah, viemos aqui para evoluir, né, aquelas frases, viemos aqui para corrigir nossos erros do passado... Viemos para sermos melhores, para caminharmos para a perfe perfeição. Excelente, beleza, é um conceito, né? a gente leu o manual, a gente entendeu o que significa. Mas aqui na prática, no mundo real, como funciona isso? Como eu estou progredindo? Como eu estou evoluindo? Como eu estou realmente reparando os, os, os erros e acertos, né? aprimorando aquilo que eu tenho ao longo dessa jornada que é a vida? No dia a dia, no conceito geral de existir, de estar aqui, como eu tenho vivido, como eu tenho perseguido esse, essa ambição, esse desejo de ser melhor, de estar adiante, de um dia ser um ser perfeito. Muitos elementos são nos ofertados aqui para isso, para nos auxiliar isso, para que não esqueçamos disso, para que tenhamos o um entendimento e o um conceito disso. Diversos elementos, de toda forma esse universo nos oferta. Mas o maior deles, o mais impactante que nos vai ajudar a conduzir esse caminho é o elemento chamado família. É nesse elemento, nesse, nesse conjunto, né? se a vida é uma escola, a família são os melhores professores que nós temos. Eles são os, eles, os elementos que vão nos ensinar todo o conjunto de fatores que nós devemos agregar ao nosso conteúdo, à essência, aquilo que somos. Nós vamos experienciar amor, vamos experienciar ódio, vamos experienciar fraquezas, toda forma de sentimento, saudade, angústia, ira, eles vão nos inspirar isso das formas mais intensas possíveis. E isso é o que vai nos proporcionar um crescimento acelerado. É nesse meio que nós vamos ter que nos controlar, que nós vamos perceber, não, eu não devo agir assim, ah, eu posso agir assim, não, isso aqui está errado. Aquela pessoa está errada, mas eu tenho uma ligação com ela que vai me impulsionar a fazer algo por ela, independente de eu não estar querendo fazer. Eu tenho uma ligação com aqueles indivíduos, com aquelas pessoas que, que é, mesmo que sejam uma relação de amor e ódio, sempre há uma relação continuada que vai me levar a tentar superar aqueles problemas e seguir adiante. A família é um ambiente fantástico, onde tudo é possível no reino humano. No, no sentido de, de, de seres que viemos aqui para evoluir e aprender. Pensar no conceito, você terá, você terá aquele parente invejoso, que não lhe quer bem, que, que, né, aquele que, que quer estar melhor que você, que quer ter mais posses que você, e você vai experienciar, experienciar isso e ver, poxa, isso é errado. Você vai ter uma pessoa que se dedica a vida inteira por você, e você mais tarde vai ter que perceber, poxa, agora está na hora de eu me dedicar por ela, agora ela precisa de mim. Quando os anos passam, quando o tempo passa, o ensinamento de retribuir o amor recebido, o ensinamento de, de estar presente quando alguém precisa de você, de abrir mão dos sentimentos egoístas, uma vez que nós normalmente somos conduzidos pela, pela busca de prazer, pela busca de felicidade, pela busca constante de, de, do eu mesmo, do ego, dessa essência, é ali nesse seio que nós temos os primeiros exemplos de abrir mão. De quando vieram pessoas que se dedicam... que abdicam de coisas que para elas eram importantes... para que você recebesse. Há um pensamento que diz atrás... de todo grande indivíduo da humanidade... sempre houve uma grande mãe. Não no sentido de uma mãe... mas né, no sentido de que alguém que cuidou... e lhe dedicou educação, ensinamento... e preparo para ser alguém grandioso para a humanidade. Alguém que lhe demonstrou o que era certo... e o que era errado. O bem e o mal... A importância de você insistir em corrigir coisas, em fazer coisas, em você fazer diferença. A importância que você tem, que deve ter assim, de, de determinado momento abrir mão de você por outro. Heróis verdadeiros não são aqueles heróis de quadrinhos, esses que a gente vê nos jornais, né, nos filmes. Heróis verdadeiros, acho que nós temos que considerar aquela mãe que tem dois empregos e cuida de um filho que sozinha cuida do lar, que leva a família adiante. Aquele pai que empreende o tempo ao trabalho e depois quando volta para casa cansado se dedica a estar um tempo a conversar com os seus filhos, a lhe trazer algo de bom e de importante sobre a vida. Os valores mais fundamentais e importantes estão nesse seio, que são o preparo para seguirmos adiante e nos tornar os seres melhores e excelsos lá na frente. A base para uma sociedade evoluir e se estruturar positivamente é a família. Seja ela da forma que for constituída, a, a maneira como nos agrupamos e nos convivemos e cuidamos uns dos outros. Podemos considerar que talvez aqui sejamos uma família, de certa forma, nessa comunidade. Talvez uma família descontinuada, perderemos contato com o tempo, mas de alguma forma buscamos nos agruparmos e contribuirmos um para os, com os outros para evoluirmos e seguirmos adiante determinado momento eu vou cair, eu vou precisar de ajuda, você me ergue, e assim vai sucessivamente, eu vou lhe ajudar quando você precisar. Esse é o conceito de união da grande família universal. Mas, como humanos e pequenos que somos, começamos em pequenos núcleos, pequenos seios, pequenos com, conjuntos de, de pessoas, até entendermos a, o valor do grande grupo maior. O universo é tão gigante, tão vasto, se formos Parar para analisar o, o nosso tamanho com relação à criação, ao universo. Não somos nem um grão de areia, não é? Que importância temos para o universo? Que importância eu tenho se eu deixar de existir hoje? O sol vai deixar de, de brilhar? Os astros deixarão de se mover? Alguma coisa vai mudar na estrutura do universo? Mas você tem importância ou pode ter para muitas pessoas. No microcosmo aqui, no ambiente que vivemos, nós fazemos diferença, nós podemos fazer falta para pessoas. Porque nós somos importantes. A criação é muito mais do que o plano físico, a criação vai muito além do que podemos ver. A criação é o que somos, é o que vibramos, é aquela energia fantástica que é o que somos e continuaremos a crescer e evoluir ao longo da existência, ao longo do, da eternidade. E é isso que somos que é o importante termos como foco no dia a dia e na vida. Quando eu estiver com a minha visão deturpada por trabalho, por problemas, por dinheiro, por busca excessiva de ter e adquirir, vamos lembrar, nosso cérebro só guarda e assimila aquilo que a gente nesse momento está considerando importante. A gente não observa certas coisas que são importantes e, e, e precisam de nosso valor e de nossa atenção. Pessoas e, e, e seres que nos amam e nos querem bem e nós não damos o valor certo na hora certa. E apenas quando perdermos, viemos a perder um dia essas pessoas, a gente passa a perceber, poxa, o quanto eu desperdicei meu tempo com valores e coisas inúteis, que não eram importantes realmente. A dor sempre vai nos visitar para nos lembrar, para nos fazer ver certas coisas que não estamos vendo. E o legal seria se a gente não dependesse dela. Se a gente trabalhasse a lucidez, a reforma íntima, a autoanálise, autocrítica, constantemente para resgatar essa visão e essa percepção da, da grandiosa riqueza que temos, que são seres que temos próximos a nós. Aqueles que vieram compartilhar desse crescimento, dessa viagem aqui nessa vida, que passa muito rápido. O quanto eu gostaria de ter a minha mãe comigo ainda hoje, que eu não tenho mais. Aposto que muitos de vocês, quantas pessoas vocês gostariam de ter com vocês ainda, para experienciar um pouco mais, estar presente em algum momento, e a gente desperdiçou porque o tempo passou. Ter a capacidade de estar presente, de estar aqui e com a consciência de quem somos e qual é o nosso papel nesse mundo. Estamos aqui para evoluir, mas como é que é essa evolução? Como que se dá isso? Aprendizado, através da experiência boa, positiva. Aplicação de emoções positivas e boas na nossa vida. Fazer crescer essa energia que vibra dentro de nós, que quando amamos verdadeiramente a gente não tem controle. Quando a gente está né, trocando emoções verdadeiras, a gente se arrepia. A gente não tem controle só sobre o nosso metabolismo, sobre tudo o que está acontecendo, porque são emoções fortes, porque é o que somos, é o que vibramos verdadeiramente. E é isso que devemos tentar entender e buscar. Aonde está aquilo que eu, que eu preciso fortalecer dentro de mim? Aonde estão os valores reais dessa vida, da pessoa, do elemento, do ser imortal que eu sou e que eu tenho que manter comigo vivo, vibrante? Em que eu posso influenciar positivamente as pessoas que dependem de mim nessa jornada? Que estão aqui ao meu lado contando comigo? Que valores morais, éticos, é, é, positivos e imortais eu posso passar às pessoas que estão próximas a mim? Quando conseguimos ter noção disso, esse é o nosso eu verdadeiro. É o nosso eu vibrando e falando, olha, é isso, vamos adiante, está certo. Vamos fazer isso. Quando a gente vibra ódio desentendimento, brigas, discussões constantes. É claro, sempre há o resgate de vidas passadas, sempre há no nosso seio próximo a nós pessoas que vieram conosco para resgatar coisas e, e, e há uma energia muito intensa acumulada de, de longas existências às vezes. Mas isso não é desculpa. Para isso vem o esquecimento. Nós temos que lutar contra isso e superar isso. Buscar, oferecer a mão àquela pessoa que de alguma forma sempre tem, um, sabe, uma antipatia por você, próxima a você... Você, se não der certo, tudo bem, mas nunca feche a porta para essa pessoa. Em algum momento ela pode precisar de você e essa vai ser a sua deixa para realmente você reconectar-se a essa pessoa. Ao longo da vida, teremos muitas oportunidades infinitas de nos reajustarmos com as pessoas que, que nos desentendemos, com as pessoas que temos pouca afeição, pouco contato. Tem pessoas que têm pouco contato emocional, que são mais brutas, que são mais, né, mais enérgicas ao longo da vida e a gente, às vezes, tem dificuldade de ter uma relação mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo a importância de que aquela pessoa às vezes teve na nossa vida. Um pai ou uma mãe mais rígido durante a nossa educação na primeira infância. Um parente que, que teve nem sempre lhe deu o amor que você esperava, mas lhe deu coisas positivas e úteis ao longo da sua criação. A moral nem sempre é dócil. E nem sempre o ego precisa de amor, de, de paixão absoluta. O ego precisa de controle. E na nossa primeira infância, o momento que nós estamos aqui, nós começamos a, né, a expor essa nossa energia de longas e longas existências. As nossas tendências começam a florar. E nessa primeira infância o ego muitas vezes tem que ser refreado. Essa é a importância de sermos também bons pais. Pais presentes. Eu, eu estava vendo esse dia uma palestra e eu realmente concordo muito. Nós hoje, nós somos uma geração que ela quer ser amada. Nós somos pais que queremos ser amados pelos nossos filhos. Nós botamos à frente, além da nossa missão, do nosso propósito de educar, nós botamos o nosso desejo de que eles nos amem. Nós somos bons pais avós, né? Que avós são aqueles que fazem tudo pelos filhos, pelos netos, né? Que dão tudo, que, que, que querem ser queridos pelos netos. E nós... Estamos nos tornando pais menos educadores e mais pais que anseiam por aprovação e por paixão e por amor e por exposição de amor dos filhos para conosco. E em troca disso, deixamos muitas vezes de repreender, deixamos muitas vezes de educar, de dar a palavra certa na hora que é necessário. De tirar algo daquele ego que está aflorando e precisa ser administrado, controlado, Alguém que não tem consciência ainda da lógica, completa da lógica da vida e das coisas e das ações e do preço das ações e nós deixamos ele comandar as nossas ações. Aquele filho pequeno que comanda no que eu vou fazer ou deixar de fazer. Devemos ter noção do momento em que a nossa influência é necessária e ela é importante na vida das pessoas que estão próximas a nós. E o esforço e dedicação que fazemos a isso nem sempre será fácil. Não é fácil ser pai. Eu sei, porque eu sou pai bonzinho, minha mãe, minha esposa é a mãe malvada lá em casa. Né? Se não fosse por ela, meu filho estava ferrado. Né? Eu digo: se eu já sou assim como pai, eu não quero me ver como avô, né? imagino. Eu vou estar explodindo bombinha com eles, fazendo coisa que eu não deveria. Né? então mas, mas veja: é importante também ter o yin-yang, né? ter, ter esse equilíbrio em família quando possível. Uma pessoa é né? o policial bom, outra é o policial mau. Né? Um faz o papel e o outro vai lá e traz o equilíbrio. Isso é importante, claro. Só dois pais maus. Né, durões, ríspidos, eu acho que também é errado. É, um tem que ser aquele onde, onde a criança vai ter, onde se refugiar, mas nunca desobedecer ou retirar o que o outro ensinou, o que o outro mostrou que é o certo. Um ajudando a equilibrar o outro. E esse é o conceito que eu estou dando no básico, pai e mãe, mas no conceito de família em geral, né? Você reequilibra aquele que está desequilibrado, você ajuda. Uma pessoa não está conseguindo ajudar aquela criança, você está na posição, tem oportunidade, ajude. As famílias estão se transformando, o conceito de pai e mãe é um modo de dizer, mas é, é o conceito. As pessoas têm que... nós temos que educar os egos que estão em fase de aprendizado e crescimento. Eles precisam de auxílio, de orientação. Nós já precisamos, nós viemos para cá implorando para que pessoas nos orientassem para que seguíssemos bem, estarmos como estamos hoje, aqueles que já temos a fase adulta. Muitas vezes a infância não foi fácil, porque nós não éramos fáceis. Nós pedimos uma infância mais difícil. Lembremos disso, nós escolhemos o meio em que nascemos. Ah, o meu pai não me deu amor, o meu pai não me deu carinho, o meu pai isso, o meu pai aquilo. Você mereceu isso. Eu mereci isso. Isso nos fez sermos as pessoas que somos hoje. Nem só de carícias nós evoluímos, nós precisamos da dureza, do aprendizado e do esforço. Sem o esforço nada conquistamos. E a dureza de uma família, alguns, a gente, a gente às vezes vê, ah, tal pessoa nasceu com uma família com tanto dinheiro, com tanta possibilidade, com tanta coisa, com boas escolas, com tanta viagem. Ele tem a missão dele, ele tem o desafio dele, pessoal, interior para seguir, nós temos o nosso. A vida de ninguém é prazer absoluto, todos temos nosso aprendizado e nosso, nosso caminho a seguirmos. Alguns terão uma vida mais fácil, outras mais dura, no sentido de trabalho, de esforço físico. Mas muitos terão um esforço mental muito, muito maior daquele que tem um esforço físico. Muitos não chegam ao fim da vida. Veja quanto suicídio existe entre pessoas de grande poder aquisitivo. Porque não é o um esforço físico só que conta, o que conta é o que está aqui. O modo que vemos a vida, assimilamos aquilo à nossa volta... Aí voltamos a isso, o que o nosso cérebro, cérebro vê, percebe e guarda é aquilo que nós impulsionamos a ele. Eu tive uma experiência agora recente, eu tive 30 dias adoecido, e, e é interessante que a gente vê assim, poxa, é, o fato de às vezes você não saber a doença que você tem, de você não saber o grau da gravidade, ah, e vem as perguntas, eu tenho 40 dias ou 40 anos de vida, né? o quanto tempo me resta aqui, estar aqui? E, e isso desperta dentro da gente percepções que estavam adormecidas, Ideias, sentimentos. É uma experiência individual de cada um, né? Esses momentos de, em que a gente está nesse momento e pensa e pergunta eu aproveitei bem o que eu fiz até agora, o que eu tenho feito de errado, o que eu vou deixar para trás? Eu serei lembrado por aqueles que aqui ficarem se eu partir daqui agora? Que lembranças eles terão de mim? Qual foi o meu papel nesse mundo? Será que eu fiz alguma coisa que prestou aqui? Será que eu influenciei a vida daqueles que aqui estão de alguma forma positivamente? Ou eu vou partir daqui da mesma maneira que cheguei? Sendo simplesmente como mais um indivíduo que aqui passou. Não, não devemos esperar a fase adulta, a fase da velhice, a fase final, quando a jornada está chegando ao fim, para nós fazermos essas perguntas. Qual o meu papel como indivíduo imortal presente por alguns momentos aqui que eu representei? O que eu fiz realmente de, de importante por aqueles que comigo tiveram contato, que dependeram de mim de alguma forma, que passaram por essa caminhada comigo? O que eu fiz por eles? Não no conceito, ah, eu vou deixar posses para meus filhos, eu vou deixar uma boa vida. Não, isso passa, isso todo mundo conquista. Posses vêm e vão, isso não conta. A gente vê de, de filhos que crescem e desperdiçam todo o patrimônio que um pai deixou. Agora, aqueles valores que nós gravamos na personalidade daquele indivíduo, positivos, aquilo que nós aprendemos por nossas experiências, isso é o maior presente que podemos deixar para alguém, a maior herança que podemos deixar para alguém que aqui fica. Os bons valores, os valores que... Come... Se nós pudermos ensinar o quanto mais cedo, melhor. Há, uma, há um estudo que, feito que demonstrou que, que indivíduos de 22, 20, 20 e poucos anos analisados que não se envolveram com drogas, com nada de errado, com coisas que levam uma vida equilibrada. É, é, o que levou né, nesse grupo grande de indivíduos a, a chegar esse, essa, esse, esse momento e estarem assim? Não é cor, não é grau social, não é sexo, não é. Não são coisas... Olharam por tudo e foram ampliando a pesquisa e chegaram num conceito. Aos seis anos de idade, eles eram levados à sua forma de religião com seus pais. Os pais, naquela época, ofereciam valores a eles. E esses valores foram a explicação mais provável encontrada para que esses indivíduos hoje, na fase já adulta, início da adulta, estivessem nessa condição. No momento em que, em que o ego está se formando, que ele precisa ser domado, controlado, ele precisa ser, receber administrações que serão importantes ao longo da vida, esse é o momento certo de você deixar valores, fixar na memória dele, que fica na, sabe, no córtex, que vai ficar para a vida inteira. Aquele chamado, quando vem aquele gatilho, aquilo chama de volta aquele, aquela percepção, aquele ensinamento. O ensinamento de que você tem um propósito aqui. O ensinamento que você tem valor, que você tem importância e que todos a sua volta também tem valor e importância. Muito mais do que as coisas que tocamos, que guardamos, que acumulamos. A importância na sua individualidade, na grandiosidade e na beleza de cada um. Enquanto cada um é fantástico e cada um pode ensinar e trazer maravilhas à nossa vida. Entender isso, entender que há uma ordem universal, que há uma criação absoluta que coordena tudo, que coordena a nossa evolução e, e que nos dá um propósito de existência. Que há uma matemática perfeita que rege o funcionamento de tudo. E que vale a pena se esforçar, que vale a pena... Seguir adiante e mesmo nas dificuldades não escolher o caminho mais fácil Que o caminho duro, que o caminho difícil vale a pena Que o ganho fácil, o ganho, o, ganho, o ganho às custas do sofrimento do outro Não deveria ser a nossa busca A nossa busca deveria ser a conquista através do mérito Mas do mérito equilibrado, do mérito da justiça E que é importante respeitar cada indivíduo como ele é respeitar o homem, respeitar a mulher, a mulher respeitar o homem, os indivíduos se respeitarem como indivíduos imortais e essência igual que somos na criação, além do que vemos e tocamos. Eu sei que isso é repetitivo, mas é isso que o Espiritismo vem nos dizer, gente. Aquilo que, a nosso propósito é entender isso, ampliar a nossa visão e ver quem realmente somos e o que estamos fazendo aqui, o nosso papel nessa longa jornada. Não é vir a uma casa espírita, uma vez por semana, uma horinha, que é o importante. Aqui é que, beleza, a gente vem se equilibrar, buscar conceitos, sabe, recarregar a bateria. Mas o que você faz nas outras 160 e... e poucas horas, né? Ao longo dos sete dias, é o que importa realmente. Você vai ter dedicar tantas horas a dormir, você vai dedicar tantas horas ao trabalho, tantas horas à alimentação, tantas horas ao lazer. E quantas horas você vai dedicar realmente... A progredir como ser imortal que você é. A aprimorar o, os seus conhecimentos, aprimorar suas habilidades, aprimorar o, o trato seu individual com, com as suas emoções. Que controle você está exercendo sobre suas emoções? Se eu estou dedicando, sei lá, eu dedico três horas por dia a assistir televisão, três vezes sete... Eu já estou com vinte e poucas horas na frente da TV. Eu dedico oito horas por dia para dormir. E assim vai indo. Quantas horas vai sobrando realmente a dedicação você como indivíduo? É claro que durante o trabalho, durante todos os fazeres que fazemos, o nosso cérebro ele continua funcionando. Nós podemos estar fazendo uma coisa e, e, e ali naquele momento progredindo, evidentemente. Mas aí novamente voltamos ao conceito. Que foco damos ao nosso cérebro? Que percepções nós estamos disparando? Eu mudei os ímãs de posição lá, alguém notou quando chegou? Ninguém, porque não importa. Não é importante para o seu cérebro. Então o que você está dando de valor e importância para o seu cérebro? O que você está dando, poxa, isso aqui eu tenho que guardar. Eu estou consciente quem eu estou, eu estou presente aqui. E eu tenho valores e percepções da vida. Então eu estou pronto nesse momento para qualquer coisa que venha. Um indivíduo veio e me xingou. Eu tenho consciência de que ele é apenas um indivíduo em milhões de indivíduos. Muitos outros estão felizes comigo, gostam de mim, então porque um me odeia, isso não deve me tirar do equilíbrio que vai prejudicar as outras dezenas de pessoas. Eu tenho que ter uma postura energética equilibrada, estável, então eu tenho que saber o valor que eu dou a cada coisa. Agora, se eu sou instintivo, nesse momento, pura e simplesmente, eu vou revidar porque meu ego foi afetado e foi ferido. E dependendo do grau de intimidade que eu tenha, a minha agressão vai ser mais intensa. Muitas vezes nós não temos respeito por pessoas no nosso ambiente familiar. Nós não temos respeito por ela porque não damos valores a elas, achamos que são pessoas de pouco valor, ou, ou de qualquer, por qualquer forma, e a gente xinga, critica, tem intimidade para tratar mal aquela pessoa. Nós somos algozes de outros indivíduos. Nós fazemos é, uso e abuso dos nossos pais muitas vezes, ou de pessoas que fazem coisas por nós, nossa esposa, nosso marido, não é? Eu chego em casa eu quero que as coisas sejam do meu jeito e não do nosso jeito. Na nossa individualidade é o meu modo de ver e não o seu que importa. É o que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio. Esse, e como eu sou a pessoa, de, de, às vezes, de energia, de, de, de imposição na, naquele ambiente, eu controlo e eu domino e eu me aproveito disso. A ferramenta que a gente né, que estuda aqui, do, do estudo das personalidades, mostra claramente que é isso. Tem pessoas que são menos propostas ao embate, à discussão, à briga, que são mais emocionais, e outros que são mais ativos, mais, mais determinados, são mais confrontadores. E muitas vezes as pessoas ocupar, aproveitarão desse espaço para fazer que a, as coisas à sua volta sejam do seu jeito. Isso está errado. Aprender a abrir mão antes que a natureza faça a gente abrir mão. Sempre alguém terá uma porrada mais forte. Temos que lembrar disso. Se não for o um indivíduo, serão as leis da vida. A gente sempre, sempre, sempre vai entortar em algum momento por é que algo mais forte vai nos balançar. Por mais forte que eu me ache, por mais inabalável que eu, que eu me sinta, algo é mais forte e maior do que eu. Porque o eu é o ego, o eu não dura. Será um dia substituído pela imortalidade do espírito, daquilo que é maior, daquilo que é a essência da perfeição o eu é simplesmente uma parte nesse processo evolutivo então ter consciência constante dos eventos dos fatos, das coisas e das pessoas o que, que eu posso fazer nesse momento para contribuir com esses que estão próximo a mim e o que eu tenho para aprender com aqueles que aqui estão saber dar valor a pequenas coisas a pequenos atos Hoje eu, eu paro para lembrar o quanto era legal quando eu chegava em casa, a hora do café da tarde, a mesa colocada pela minha mãe, né, as coisas prontas, aquela, né, aqueles alimentos feitos por ela, com esses pequenos detalhes que no dia a dia a gente releva, a gente esquece. Porque está ali cotidiano, todo dia está ali. Então, a gente, o nosso cérebro não está mais guardando aquilo porque aquilo é algo natural. Mas quando aquilo falta, a gente percebe, poxa, como aquilo era bom, como aquilo me ajudava em outros eventos do meu dia a dia outras atitudes do meu dia a dia eram melhores graças àquilo, e aquela pessoa fez aquilo por mim. E naquele momento eu sentava comigo e não agradecia aquela pessoa da maneira que eu deveria agradecer. Eu saía e deixava a louça para ela lavar. Não... Entendi, são eventos, nós devemos dar as pequenas coisas, nós temos que estar presentes. E eu não falo isso como uma pessoa perfeita que tem conceito, nós falamos isso no que aprendemos, no que entendemos aos poucos da vida, e o que o Espiritismo nos ensina, o que os Espíritos melhores nos ensinam nos pequenos elementos, nos pequenos detalhes, observar e saber dar valor, dar, ser grato, ter gratidão. Esse é um dos dons maiores que podemos desenvolver na nossa característica. Ser grato pela vida, ser grato pelas pessoas à nossa volta, ser grato pela saúde que temos, pelo corpo que temos, pela, por tudo que nos é ofertado aqui. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente só olha para os problemas, para as dores, para as dificuldades... E esquece desse, desse evento importante que é a gratidão. E do que a gratidão desperta no nosso corpo. A energia, os hormônios... Tudo que, que é despertado na nossa essência quando nós verdadeiramente temos gratidão. Quando ao fim de um dia a gente para, senta, olha para o pôr do sol e é feliz por estar ali. Chega em casa, não sei das pessoas que estão ali, nas famílias... Aquela, nada melhor do que receber um abraço de alguém que nos ama... E perceber realmente a importância daquela troca de energia. De como aquilo nos faz progredir, evoluir e sermos melhores. E também quando ofertamos um abraço verdadeiro a alguém. Quando verdadeiramente dizemos boa tarde, boa noite a alguém, mas desejando boa tarde, boa noite, bom dia. Desejando que aquilo vale a pena e que aquele seu desejo realmente se realize. Que essa pessoa tenha uma boa tarde, boa noite, um bom dia de que a vida dela seja melhor e que, se possível, você faça parte desse melhor. E que desse melhor vocês juntos gozem de prazer e felicidade, que é um dos propósitos da existência. A existência não é só dor, a existência não é só, só dificuldade, só não, a existência é equilíbrio, é encontrar isso, é no meio desse turbulhão que é o universo, que é o mundo, é no meio ao caos, a gente encontrar a paz. E nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes da vida, realmente isso se encontra. E isso são os momentos de riqueza, os momentos verdadeiros. Em que estamos com pessoas e temos paz com elas. Em que a gente consegue ter prazer sem ter contato físico. Isso é possível. Não depender dos órgãos sexuais para ter prazer. Há tantas formas de ter prazer com as pessoas uma troca de palavras verdadeiras, do, né, do, do, um momento em que o sentido emocional funciona, o nosso campo emocional se ativa, em que entendemos as dores e os sofrimentos das outras pessoas. Sei que isso é chato, fica falando e é repetitivo, mas é importante a gente perceber isso. Porque se não percebemos, seremos sempre os robozinhos que só vêm aquilo que estamos, sabe, instintivamente sendo levados. Aí a gente depende sempre da natureza e do universo, vira e chacoalhar a gente para a gente ver. Sermos gratos, gente, gratidão pela família, pelo ambiente, pelas pessoas, pelos amigos verdadeiros. Quantos amigos verdadeiros você tem? Você consegue contar? Enche duas mãos? Não os do Facebook, né? Os amigos verdadeiros, que se você cair, eles vão estar ali presentes. Isso, isso também é família. Tudo é uma parte... É, sabe, às vezes, eles são a nossa família verdadeira em alguns momentos. São aqueles que nos conhecem, que nos entendem, que sabem realmente quem somos. Às vezes, em casa, nós ocultamos, né? Nossa personalidade, anseios, desejos. Mas quem sabe, isso tudo... Se a gente conseguir, eu, eu acredito, ao longo, ao final da vida, a gente chegar lá e ver, poxa, que família maravilhosa que eu tive. E isso... Ver realmente com sinceridade é porque aí realmente a jornada terá valido a pena. Eu tinha um monte de coisa, gente, mas eu me empolgo eu esqueço tudo. Deixa para lá. Nem sei porque eu trago esse papel comigo. Obrigado e uma boa semana a todos.